0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans Je fais la fée podcast qui est là pour vous aider à faire la fée avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle olivier Garmac, je suis Life Coach et White Coach certifié Et dans cet épisode numéro 91, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ou une nouvelle, ça dépend de comment est-ce que vous la prenez. c'est que je suis des enceintes Et oui Alors c'est vrai qu'il y a quelques temps, hein, quelques années, je vous avais parlé de, de mon non-désir d'enfant avec mon conjoint. On n'était pas franchement ultra motivés pour avoir un enfant. C'est vrai qu'on avait un rythme de vie qui, qui ne, selon moi, ne s'y prêtait pas. Euh, on avait une vie qui nous, qui nous plaisait. Hein, et c'est vrai que bon, bah, je me posais beaucoup de questions par rapport à l'avenir, à la planète et tout. Et, euh, et voilà, ce n'était pas quelque chose qui, qui, me, qui m'inspirait. Et puis au fur et à mesure, bah, le temps a passé. Alors, est-ce que c'est l'horloge biologique ou pas Est-ce que c'est la pression sociale Pas tant que ça. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose, je m'en fous un peu, hein. Mais je me suis dit que finalement, c'est vrai que j'aimais bien transmettre, que j'aimais vraiment très très fort mon chéri, et que j'avais envie de de fonder une famille avec lui, tout simplement. Et donc du coup, ben, on a eu eu un épisode un petit peu difficile l'année dernière, en fin d'année. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions. Où est-ce que je voulais aller avec lui Qu'est-ce que je voulais faire Et quand je suis partie au Japon seule, J'ai vraiment pu faire un un petit peu le bilan de ce que je voulais pour moi, de ce que je voulais pour nous, de de à quel point je l'aimais. Et euh, et quand je suis rentrée du Japon, j'étais vraiment sûre de moi, je voulais avoir un enfant avec le chaton. Donc on en a beaucoup parlé. Et bon bah lui il m'a dit ok pas c'est comme un peu beaucoup d'hommes hein, et un peu et je ne dis pas tous les hommes mais c'est qu'il y a beaucoup d'hommes il faut, faut les pousser un peu et, euh... et donc du coup j'ai arrêté ma contraception euh, je pense en février ou en mars et euh, nous avons conçu un, un petit mini moy pendant les vacances à bali alors on parle souvent de bali baby, c'est quand on a en gros la tour et ça ben nous on a fait un petit bali baby. donc c'est allé très très vite hein, les amis en deux mois c'était lancé Et et ce que je voulais euh, partager avec vous en fait, c'est la joie qui entoure cette nouvelle mais aussi je trouve le stress et euh, et l'insécurité, l'anxiété qu'on peut créer en fait chez les femmes qui euh, sont nouvellement enceintes, je m'explique. Là, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis à 5 cinq semaines, cinq semaines de grossesse, donc 7 semaines d'aménorrhée. Et c'est vrai que c'est un petit peu tôt pour vous en parler, mais de toute façon, le temps que ça se sera publié, je serai, un petit peu, je serai à 3 mois, donc on est bon. Et en fait... Quand, quand, j'ai, quand je me suis rendu compte que j'étais enceinte j'ai su tout de suite les amis hein, franchement j'ai su tout de suite hein, je suis rentrée de Bali j'avais les tétés qui étaient énormes les amis j'ai eu une paire de sens ce moment franchement de compétition quoi on est très contents on est très contents euh, je savais je, je savais normalement, j'ai mes règles qui sont très très euh, régulières donc je savais à 2-3 jours près qu'il y, avait un, qu'il y avait un retard c'est qu'il y avait un petit truc qui s'était passé et en fait euh, j'en ai parlé à une copine qui est gynéco Et en fait, qui faisait du karaté, donc je voulais un petit peu connaître son avis par rapport à la pratique sportive du karaté. Euh, Je suis très rapidement, j'ai pris rendez-vous chez mon gynéco pour faire un contrôle. Et en fait, on vous dit souvent de ne pas vous emballer parce qu'il y a le risque de perdre cet embryon en fait. Et c'est, vrai, et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a quand même ce risque de faire une, une, une fausse couche, de, de, de faire ce qu'on appelle, alors moi j'aime pas le terme IVG spontané, parce que IVG c'est interruption volontaire de grossesse, mais c'est volontaire de qui Enfin ouais, je veux dire, ça peut arriver justement que le corps euh, fasse une interruption de grossesse volontaire dans le but euh, bah, d'évacuer un, un embryon qui n'était pas très viable, mais euh, ok, ce risque-là il existe, il, il, il est réel, hein. Et il faut faire attention et tout, mais, euh... mais est-ce que c'est pas aussi trop cool Est-ce que je pense qu'on pourrait pas aussi se réjouir Putain, c'est une bonne nouvelle Ça veut dire que bon bah, le corps, il fonctionne bien, qu'il y a une bonne fécondité. Est-ce qu'on pourrait pas aussi dire, ok, aux femmes, bah, c'est une bonne nouvelle, prenez soin de vous je... En fait, c'est, c'est, c'est difficile à, à, à formuler parce qu'effectivement, il y a quand même ce risque de perdre. Mais finalement, est-ce qu'on ne crée pas plus d'anxiété autour de ce risque qui est réel, hein. mais de toute façon, la vie, la vie elle n'est pas sans risque, je veux dire, si je prends l'avion, j'ai, j'ai l'opportunité de me cracher en avion, euh, si je prends la voiture, j'ai l'opportunité de me enfin l'opportunité, <rire> c'est relatif, il hein. euh, y a toujours des risques, et pourtant, on n'est pas tout en train de dire, ah là, prends pas l'avion, prends pas la voiture, fais pas ci, fais pas ça, je veux dire, euh, mon père, il disait souvent, rigolant, euh, franchement, l'endroit le plus dangereux d'une maison, c'est le lit, parce qu'il y a 90% des gens qui meurent dans un lit, quoi, est-ce que du coup, tu vas pas te coucher, parce que t'as risque de mourir, et en fait, du coup, ben, cette nouvelle qui devrait être vraiment synonyme de joie et d'allégresse et on est content et on a envie de prendre soin de soi, ben, d- des fois ça crée un peu un mal-être et se dire ok mais je suis trop contente mais du coup je peux pas me réjouir parce que si jamais euh, je perds l'embryon, eh ben, du coup ça va être terrible et je vais souffrir. Ouais mais ok la souffrance mais elle est aussi à la hauteur de, du bonheur, est-ce que... Est-ce que finalement, c'est pas ça, vivre sa vie intensément C'est accepter de, de vivre toutes les émotions, d'avoir, euh, d'avoir ce, ce grand bonheur, pour les personnes, bien sûr, qui veulent un enfant, hein, et, et, et peut-être aussi d'accepter que, ben oui, bon, peut-être qu'on on va perdre tout perdre le, 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 le poids chiche. Et en fait, le truc, c'est que... Ce qui est difficile dans ces situations-là, c'est que les premiers mois de grossesse, enfin, je le vois, hein, c'est, c'est pas facile. Enfin, je vois, je, vois, je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée, les amis. J'ai du mal à me lever le matin. Le matin, quand je me lève, je suis là, oh putain, je pense déjà à la sieste que je vais faire. <rire> c'est pas bon. Euh, franchement, à l'entraînement, je suis hyper au ralenti. Enfin, j'ai pas envie... En fait, c'est rigolo comme le corps se protège et j'ai pas envie de me mettre de cartouches. Enfin euh, voilà, il y a des trucs qui changent et on sent qu'il y a un truc qui, qui va pas. Je vois aussi au, au, au niveau de ma faim, j'ai vraiment envie de manger n'importe quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais j'ai, j'ai beaucoup plus d'envie à l'heure actuelle de manger euh, du sucre, des biscuits, des aliments qui sont pas bah, ultra sains euh, que d'habitude. Donc c'est un peu plus difficile pour moi de me contrôler par rapport à ça donc j'essaie vraiment de me dire ok tu manges pas que pour toi tu manges pour le mini-boy donc j'essaie vraiment de, de manger plein de fruits plein de légumes, j'ai monté mes calories donc bah, forcément j'ai pris un peu de poids enfin, c'est aussi je sais pas moi j'ai jamais eu d'enfant donc euh, forcément euh, je me pose plein de questions euh, je me dis aussi euh, est-ce que je vais réussir à, 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 à m'entraîner c'est con est-ce que je vais réussir à à gérer ma vie professionnelle et à m'occuper de mon enfant comme je voudrais et à m'entraîner à récupérer mes, mes, ma condition physique et récupérer la compétition alors peut-être que dans trois dans ans je m'en foutrai complètement mais aujourd'hui c'est quelque chose qui est important pour moi est-ce que, est-ce que je serai une bonne maman enfin, je me pose 53 millions de questions et, euh, et en fait c'est une période où justement on aurait besoin d'être accompagné d'être rassuré et en fait finalement comme on ne doit pas en parler on n'ose pas en parler et du coup, on n'a pas les réponses qu'on, qu'on voudrait avoir. Je sais, moi, je sais, je suis désolée, j'ai dit à mes coachs de CrossFit, les amis, euh, je suis enceinte, donc il y a des moments, non, euh, je ne vais pas me pousser au CrossFit, quoi. Mais, mais je trouve que c'est, je sais pas, c'est normal. Et moi, si j'ai une cliente euh, qui est enceinte, bah, je préférais qu'elle me dise euh, qu'elle est enceinte, même si c'est le début, de manière à pouvoir adapter les exercices, euh, lui proposer des, des trucs pour qu'elle se sente bien. Parce que c'est pas facile, quand t'as la nausée, là, que que t'es pas bien, là, t'as envie de vomir, on te dit, allez, fais du rameur, t'as dit, oh putain, j'ai pas envie de faire du rameur, là, enfin, c'est pas facile, quoi, et et vous voyez ce que je veux dire il y, y a ce truc où en fait, euh, ben oui, le corps s'adapte des changements qui se passent. J'ai envie de faire pipi tout le temps. Je euh, êtes contente de le savoir. Hein. J'ai un peu des crampes au ventre, mais qui sont normales parce que, euh, dirais, enfin, des crampes. Je, je sens que ça travaille dans le bas du ventre. Euh, mon gynéco il me dit c'est normal, les choses qui se mettent en place. Donc c'est dans ces moments-là, que vous avez besoin d'être accompagné, d'être suivi, d'être rassuré. Euh, si ça vous intéresse, on, on fera un épisode sur la, la grossesse et le sport. Hein. Parce que, bon, clairement, en fait, quand t'es, quand t'es enceinte, t'es pas impotente. Hein euh, les gens sont là. oui, ne faut pas porter de chat, pas faire de sport et tout. On va arrêter. Elle faisait comment nos grand mères dans les champs, là. C'est, c'est, c'est un truc du 20e siècle que les femmes, elles doivent se reposer et tout. Parce qu'avant, les femmes, elles étaient dans les champs où elles travaillaient, elles avaient pas le choix. Et on est quand même vivant et on est là pour en témoigner. Donc, ça va bien se passer. Après, euh, clairement, c'est pas pendant ma grossesse que je ferai des compétitions de crossfit et que je chercherai à améliorer mon record sur le squat. Mais il y a, y, a, y a plein truc que je peux faire voilà c'est juste que là je sens que mon niveau d'énergie euh, c'est pas le même qu'avant hein. euh, clairement comme je disais quand je vais à l'entraînement j'ai pas forcément envie de me mettre une cartouche donc c'est ce que je ne, je ne fais pas Je me dis toujours que la meilleure, la la mauvaise séance, c'est ce que je n'ai pas faite. Alors, à la fois, je suis allée faire une séance de gym, les amis, j'ai fait un tiers de la séance. Ben, c'était toujours mieux que d'être restée sur le canapé à rien faire. Donc, voilà, il y a des trucs qui se passent. Par exemple, ben, vous vous doutez bien, euh, j'ai arrêté le karaté aussi, parce que déjà, le karaté dans le club où je le pratiquais n'était absolument pas adapté euh, à ma grossesse, hein, parce que c'est... C'était un club où l'échauffement était ultra intense. Et là, il y avait une chance sur une que je vomisse. Et euh, après, c'était de la frappe. Et après, c'était des combats. Donc, vous imaginez bien que dans ces cas-là, je ne peux rien faire. Euh, Et donc, aussi pour d'autres raisons, j'ai décidé de partir du club. Mais mais voilà, mis à part ça, hein, euh, là, par exemple, on part à la fin du mois de juin au Japon avec mon chéri. Parce qu'on s'est dit que ce serait l'occasion, avant dernière occasion avant quelques temps, de pouvoir partir. Donc, on a prévu de faire de la randonnée. Mais randonnée, cool hein, De faire du vélo. Enfin... Ça, ça va être trop bien et, et, et c'est tellement dommage, je trouve, de, de, de créer du stress et tout autour de ça, alors que c'est, c'est trop bien en fait de se dire, bah, il y a des choses qui se passent et tout. Ça va, je sais que ça va vous faire rigoler, mais on se moque pas les mamans, hein d'accord Aujourd'hui, j'ai fait mon échographie euh, des, des cinq semaines là et j'ai entendu que le, le cœur battre. Oh, ça m'a fait trop d'émotions. Putain, oh au début, je me disais, c'est pas possible, c'est pas, c'est pas le cœur qui bat. Et en fait, oui, il me fait voilà, quand même 139, BP, 139 pulsations par minute, c'est pas le vôtre. Hein. C'est le, le truc, il est en train de faire du RPM dans mon ventre. Euh, et en fait, c'est, c'est trop cool. Et, et, et je sais pas, c'est, c'est, c'est une joie. Et, et tu vois le cœur qui bat comme ça, et tu vois les sangs qui bougent. Enfin, c'est, c'est, un, c'est une grande joie que tu as envie de partager. Et. Euh... Et, et voilà, et, et, et je trouve que c'est un peu dommage quand même de se dire, non mais on s'emballe pas, euh, attention, faites pas trop de projets et tout, ben du coup, est-ce que finalement en disant ça aux gens, tu ne crées pas forcément plus de stress que nécessaire Enfin, je pense que c'est important de, d'informer en disant que écoutez il y a des chances de, que ça se perde. Euh, Si vous le perdez, c'est qu'il n'était pas viable, donc finalement c'est une bonne chose et c'est que vous êtes un corps qui est en bonne santé. Mais je trouve que ce serait cool aussi de dire aux gens bah, écoutez, profitez aussi de cette cette période-là pour faire encore les choses qui vous plaisent, pour peut-être. Enfin, je ne sais pas, je trouve que ce serait vachement mieux d'aborder les choses d'une manière un peu plus différente, un peu plus positive. Euh, Oui, ben voilà, bon, c'est pas trop. Le truc, c'est qu'on ne peut pas s'emballer, on ne peut pas faire de projet sur la comète, mais en même temps, on est content. Enfin, oui, ce n'est pas pas super comme situation et et je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin voilà, donc du coup, et je voulais vous partager cette nouvelle-là. Alors, comme je disais, au niveau de l'alimentation, c'est... Euh, ouais, en ce moment, je, je, je galère un peu avec ça. Franchement, j'ai monté mes calories parce qu'en en fait, j'ai faim, j'ai, j'ai envie de manger. Enfin, j'ai envie de manger, donc du coup, et j'ai un peu plus envie de manger du sucré. Donc, j'essaie vraiment de, encore une fois, d'anticiper d'avoir dans mes placards des, 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 des légumes cuits, des trucs qui sont bons, qui sont faciles à faire. Euh, je me laisse pas l'opportunité une opportunité de manger n'importe quoi. Parce que, parce que, voilà, encore une fois, je suis pas toute seule. Euh, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je regardais une série qui s'appelait Glee. Je sais pas si vous avez connu, c'est une, 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 comédie, une série de comédie musicale Et il y a une jeune femme, en fait, euh, qui tombe enceinte. Et, euh, et en fait, elle veut perdre du poids. Et, euh, et donc, du coup, elle se restreint. Et donc, du coup, elle a des hallucinations. Elle voit des chèques et tout. Et à un moment, sa copine, elle lui dit, mais euh, tu, tu veux manger sainement pour le bébé donc, tu peux aussi le faire pour toi. Enfin, il y avait vraiment ce, ce message, enfin, c'est plus trop ça, mais il y avait vraiment ce message très bienveillant, en fait. Euh, ok, où je vais manger bien pour, euh, pour le haricot. Aujourd'hui, c'est un, c'est un haricot. Pour le haricot. Mais du coup, je peux faire ça pour moi aussi. Du coup, je vais prendre soin de moi. Donc, je vais chercher vraiment à manger des, des, plein de fruits, plein de légumes. Et, euh, et faire attention à comment je cuis ma viande et tout. Euh, bon, alors, bien sûr, vous imaginez bien que j'ai la toxoplasmose. Enfin, j'ai eu la toxoplasmose grâce à vos bestioles là. Mais bon, je suis non, je suis immunisée. Euh, voilà. Et quand je fais du sport, en fait, je ne me prends pas la tête, j'essaie vraiment d'écouter mon corps. Si j'y vais, si j'ai envie de me faire une bonne séance, ben, j'y vais. Et si je suis fatiguée, ben, je commence la séance. Et si vraiment je suis fatiguée et que j'ai pas envie de la continuer, je l'arrête. Et sinon, ben, je la fais à un rythme un peu plus cool. Et je trouve que c'est bien aussi de bouger. Euh, j'essaie vraiment de dormir quand je suis fatiguée. J'ai cette chance quand même d'être indépendante. Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai. Et, et de pouvoir en fait faire les choses à mon rythme. Donc c'est assez cool. Et, euh, et voilà, j'essayais d'écouter, d'écouter mon corps, d'écouter mes sensations. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait quitter le karaté. Parce que quand je suis rentrée de Bali, il y avait un truc, vous savez, en moi qui me disait... Euh, Putain, Olivia, euh, ça va pas... Il faut, faut pas que tu y retournes, en fait. Je sais pas, je sais pas comment vous expliquer. Il y a un truc qui me disait ne faut pas que tu y retournes. C'est, j'étais pas comme au, au crossfit, CrossFit. Je me disais, ah, je vais retourner, on va avoir des copains, on va faire des bars et tout. Ça va être trop cool. Je vais pouvoir me réentraîner. Euh, t'as raison, bichette tu vois de bien entraîner mais le karaté c'était là j'étais en train de me dire oh, putain, comment ça va se passer comment ça va se passer avec un uh, tel uh, est-ce que je il y avait un truc en fait où qui... je me disais non c'est, c'est pas bon c'est pas bon donc voilà c'est, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de, de partir vraiment je vous ai parlé des détails parce que c'est pas intéressant et il est temps de passer à autre chose. Mais voilà, j'essaie vraiment d'écouter mon intuition, d'écouter mon corps. Et, euh, et voilà, et j'ai envie de, de célébrer ce truc-là et de profiter de la vie et de, et de, et de partir au Japon une dernière fois. Et, et voilà, donc du coup... Euh... C'est, c'est, enfin, c'est, marrant, enfin, c'est marrant de voir co- comment on évolue et c'est j'espère que les choses sont pas figées. Et, et je dis pas du tout que aux personnes qui n'ont pas dans, envie d'enfant, que peut-être dans 5 ans vous aurez envie d'enfant et peut-être, peut-être que oui, peut-être que, que non. Et je ne vous pousserai jamais à avoir un enfant euh, parce qu'il faut avoir un enfant ou tout. C'est vrai que moi je me suis rendu compte que c'est un truc que... Euh, c'est un truc. <rire> c'est quelque chose que je voulais avoir. Je voulais créer une famille avec mon copain. Et en fait mon copain, il est trop, franchement, il est trop mignon on me pose plein de questions il est, il est super attentif et tout il me dit euh, tu crois qu'il va falloir qu'on déménage et comment est-ce qu'on va faire pour organiser la maison et euh, il va falloir que je lise des livres pour me tenir au courant il faut que je participe enfin il me pose 50 millions de questions et du coup c'est super rigolo de le voir comme ça <rire> enfin voilà du coup on est, on est, quand, même, on est quand même très Content. C'est, c'est une bonne nouvelle comme je dis on est, on est très surpris on pensait pas que ça arriverait aussi rapidement mais bon voilà, c'est, c'est une bonne chose donc ben voilà on, est, on a envie de célébrer la vie célébrer l'amour euh, et donc voilà les amis, écoutez juste un, un petit partage de vie. Donc si ça vous intéresse que je fasse un podcast sur le, le sport, la grossesse, comment gérer, euh, parce que bien, bien sûr il y a des trucs qui vont changer. Hein, euh, je pourrais toujours, on pourra toujours faire plein de trucs, mais c'est vrai que bon bah on va adapter. Euh, en plus bon bah forcément j'ai commencé à prendre du poids, hein, on est content. Euh, je vois mon petit bidou là dans le bas du, du ventre là qui est un peu plus gonflé qu'avant. <rire> Pas dire, il me fait que t'as envie de prouter non c'est pas envie de prouter mon amour, c'est autre chose <rire> j'étais contente de connaître tous ces détails hein. euh, mais bon je pense que c'est important aussi de dédramatiser parce qu'on se pose tellement de questions euh, que c'est, je pense que c'est important de partager et si je ne partage pas ça avec vous, qui est-ce qui le fera franchement enfin euh, du coup voilà c'est, si ça vous intéresse qu'on parle de ça on, on parlera de ça, j'ai, j'ai une copine qui est coach sportif et elle est spécialisée dans tout ce qui est euh, activité physique physique euh, postpartum et avant, la, avant l'accouchement donc elle travaille avec la méthode de gasquet qui est une méthode de, de travail des abdominaux en hypopressif donc je pense que je vais commencer à m'y intéresser très fortement euh, enfin on pourra travailler des charges mais très différentes par rapport à avant donc il y, y a plein de trucs je vais pouvoir faire plein de trucs avec mon corps mais bon voilà c'est pas c'est pas maintenant que je vais exposer mon, mon, mon record au clean et c'est ok il euh, y a d'autres priorités mais euh, mais j'ai quand même envie de, de faire passer ma santé aussi en priorité. Parce que si vous êtes entraîné, si vous êtes en bonne santé, si vous êtes bien athlétique, faut pas oublier quand même que l'accouchement, c'est un vrai travail, hein. c'est une épreuve sportive qui peut durer très très longtemps et bah, plus t'es en forme, bah, bah, moi moins ça va être pénible. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous, n'hésitez pas comme d'habitude à interagir avec moi. Hein. Vous pouvez m'envoyer un petit email oliviacoaching06.gmail.com Vous pouvez discuter avec moi sur Instagram, mon compte c'est Olivier Garman, donc c'est facile. Et et voilà, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur les différentes plateformes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye